0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Kriminalfall aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute bleiben wir in meiner Heimat, dem Ruhrgebiet. Genauer gesagt geht es nach Duisburg. Den Fall heute hat sich die liebe Verena gewünscht, vielen Dank dafür. Wenn auch ihr Vorschläge habt, welchen Fall ihr gerne von mir hören möchtet, schickt mir gerne eine Nachricht bei Instagram. Kommen wir nun zu dem Fall, der das gesamte Ruhrgebiet in Angst und Schrecken versetzte. Es war der 2. Juli 1976. Die Duisburger Eheleute Kettner meldeten ihre vierjährige Tochter Marion als vermisst. Diese war kurz zuvor mit ein paar Freundinnen zum Spielen auf dem Spielplatz gewesen, der sich auch ganz in der Nähe ihres Elternhauses auf der Friesenstraße in Duisburg-Lahr befand. Marions Freundinnen kehrten nach dem Spielen auch alle wieder zu ihren Eltern zurück. Nur von Marion fehlte jede Spur. Die Polizei begab sich sofort mit Spürhunden und auch mit Hubschraubern auf die Suche nach dem blonden Mädchen, doch sie hatten keinen Erfolg. Marion blieb verschwunden. Doch die Polizei gab nicht auf und befragte die gesamte Nachbarschaft. Dabei stoßen sie auf einen Bewohner in der Friesenstraße 3, dem Nachbarhaus von Marions Eltern. Denn die Bewohner des Hauses berichteten der Polizei, dass sie seit Tagen eine der Etagentoiletten im Haus nicht mehr benutzen konnten, da diese verstopft war. Einer der Nachbarn habe sie nämlich darum gebeten, die Toilette nicht mehr zu benutzen, da er angeblich ein Kaninchen geschlachtet habe und die Innereien dann die Toilette hinunterspülte, worauf diese verstopfte. Dieser Nachbar hieß Joachim Kroll. Die Polizei untersuchte natürlich daraufhin den Abfluss und was sie dort gefunden haben, ließ alle Beteiligten erschauern. Denn Joachim Kroll hatte tatsächlich mit Innereien die Toilette verstopft, nur waren das keine Eingeweide von Kaninchen, sondern die eines kleinen Kindes. Die Beamten wollen Kroll daraufhin natürlich sofort zur Rede stellen und dieser bat sie auch ganz freundlich zur Befragung in seine Dachgeschosswohnung ein. Zunächst bestritt er, irgendetwas mit den Innereien aus dem Toilettenabfluss zu tun zu haben, doch als die Beamten in seinem Schlafzimmer ein mit Blut und Kot beflecktes Bettlaken finden, fängt er an zu gestehen. Sehen Sie doch mal in der Tiefkühltruhe nach, schlug er den Ermittlern vor. In der Truhe finden die Ermittler einen Kopf, den Kopf der kleinen Marion, eingepackt in eine Plastiktüte und tiefgefroren. Außerdem war Joachim Kroll gerade dabei, sich etwas zu kochen, denn auf dem Herd köchelte eine Brühe mit Möhren und Kartoffeln darin vor sich her und zwischen dem Gemüse tauchte dann plötzlich eine kleine Hand auf. Die Ermittler konnten überhaupt nicht glauben, was sie hier gerade erlebten und nehmen Kroll natürlich sofort fest. Und zwei Tage später, am 4. Juli, schilderte er dann, wie die kleine Marion zu Tode kam. Während der unauffällige Joachim Kroll ruhig und leise von seiner Tat berichtet, versammelt sich parallel dazu vor seinem Wohnhaus ein wütender Mob. Die gesamte Nachbarschaft ist natürlich mehr als schockiert über diese Tat, die sich da nur wenige Meter von ihrem eigenen Zuhause abgespielt hat. Und so rufen sie wütend, dass sie sich wünschen, dass Joachim Kroll stirbt und lassen ihrer Wut und Trauer freien Lauf. Währenddessen erzählt Joachim Kroll den Beamten, wie er Marion in seine Wohnung gelockt hat. Er versprach ihr nämlich, dass sie Schokolade von ihm bekäme, wenn sie doch mit zu ihm in seine kleine Wohnung käme. Dann berichtet er, wie er versucht hat, sich an ihr zu vergehen, doch Marion wehrte sich und schrie ganz laut. Darum habe er sie dann erwürgt. Dann berichtet Kroll, dass er wissen wollte, wie ein Mensch von innen aussieht und auch wie er schmeckt. Und auf einmal wird der Mann, der zuvor nie polizeilich in Erscheinung getreten war, für die Polizei und Staatsanwaltschaft zu einem Fall von Kannibalismus, wie er in der deutschen Kriminalgeschichte nur ganz wenige Beispiele hat. Die kleine Marion wird dann wenige Tage nach dem Finden ihrer Leiche beigesetzt und es nehmen auch hunderte trauernde Anteil an ihrem letzten Weg der Pfarrer Dietrich Korr spricht die letzten Worte für Marion und bezeichnet den Mord an der Vierjährigen als die Tat eines vom Teufel besessenen Menschen. Zunächst sitzt Joachim Kroll täglich bis zu neun Stunden auf einem Holzstuhl im Verhörraum und die Beamten merken schnell, dass sie mit ihren »normalen« in Anführungszeichen Taktiken da nicht weiterkommen und so wenden sie eine ganz besondere Methode an und versuchen, einen der Beamten als Joachim Krolls Kumpel zu verkaufen. Der Beamte bietet dann Joachim Kroll schnell das Du an und spielt mit ihm viele, viele Runden Skat im Untersuchungsraum. Und Kroll bekommt auch seine Leibspeise, nämlich Reibekuchen und Rübenkraut. Und die Ermittler erhoffen sich durch diese Taktik, dass Kroll dann anfängt, von weiteren Taten zu erzählen, denn sie gehen sehr stark davon aus, dass der Mord an Marion nicht der erste von Kroll war. Während der Verhöre darf Kroll auch Pause machen, wann er sie braucht, denn die Ermittler fahren eine ganz andere Schiene, als sie das sonst bei anderen Festgenommenen machen würden. Und siehe da, diese Taktik geht auf. Allmählich fängt Kroll nämlich dann an zu berichten, was er so die letzten Jahre getrieben hat. Joachim Georg Kroll wurde am 17. April 1933 in Hindenburg in Oberschlesien geboren. Kroll war geistig zurückgeblieben, denn er hatte nur einen Intelligenzquotienten von 76 und damals wurden Menschen, die so einen niedrigen IQ hatten, als schwachsinnig angesehen. Er besuchte dann auch eine Sonderschule, die er später jedoch ohne Abschluss verließ, und er berichtete, dass er von seinen Mitschülern regelmäßig gehänselt und auch als dumm bezeichnet wurde. Kroll hatte noch weitere acht Geschwister und wuchs mit ihnen zusammen in Bottrop bei seinem Vater auf. Anfang der 1960er Jahre zog Kroll nach Duisburg und lebte dort zunächst in einem Wohnheim in Duisburg-Huckingen, zu dieser Zeit arbeitete er als Toilettenreiniger bei Mannesmann. Doch irgendwann wurde Kroll in dem Wohnheim fristlos gekündigt, weil er sein Zimmer wohl völlig verkommen ließ. Ein ehemaliger Nachbar erinnerte sich daran, dass Kroll Gummipuppen sammelte. Manchmal habe er lebensgroße Puppen als Mädchen bekleidet und mit diesen Puppen auf dem Flur herumgetanzt. Außerdem fiel dem Verwalter des Wohnheims auf, dass Joachim Kroll in seinem Zimmer vier Fernseher, drei Tonbänder und drei Radios hatte. Meistens liefen wohl mehrere Geräte gleichzeitig und Kroll galt im Wohnheim als ein Mann, der nie Bier trank und, Zitat, nicht viel auf der Latte gehabt hat. Darum musste Kroll dann sein Wohnheimzimmer verlassen und dann zog er nach Duisburg-Lahr und fand dort eine Anstellung als Wärter in einer Waschkaue bei Thyssenkrupp. Auch hier berichteten seine Arbeitskollegen, dass Joachim Kroll ein unscheinbarer und verschrobener Mann gewesen sei. Kroll gab bei den Verhören zu Protokoll, dass er die erste sexuelle Erregung gespürt habe, als er bei einem Schlachter gelernt hatte, wie man Kühe und Schweine tötet. Angeblich verging er sich auch an Tieren in den Stallungen der Bauern in der Umgebung. Zunächst übte Kroll das Töten an den Tieren, doch als seine Mutter verstarb, die auch seine einzige Bezugsperson war, verlor er jegliche Hemmungen, auch Menschen zu töten. Knapp zwei Wochen nach seiner Festnahme, am 16. Juli 1976, fährt Joachim Kroll mit Beamten zu den Rheinwiesen in Rheinhausen. Dort soll nämlich nun eine seiner Taten rekonstruiert werden. Von dieser Tatrekonstruktion gibt es auch Fotos im Internet. Die werde ich euch auch bei Instagram hochladen im Laufe der Woche. Und auf den Fotos ist zu sehen, wie eine blonde junge Polizeibeamtin unter Kroll auf der Wiese liegt und er den Beamten demonstriert, wie er am 16. Juli 1959, also genau vor 17 Jahren, die 24-jährige Frieda Tesma überfiel und tötete. Kroll begleitete nämlich die Haushaltshilfe nach einem Kneipenbummel in der Duisburger Altstadt über die Rheinwiesen Richtung zu Hause und nachdem sie sich einem Annäherungsversuch widersetzt hatte, schlug er die junge Frau mit der Faust nieder und erwürgte sie. Und der Mord an der jungen Frau sollte dann auch nicht der letzte sein, den Joachim Kroll gesteht. Angeblich habe er irgendwann aufgehört, die ganzen Morde zu zählen, die er begangen habe. Und er sagt, dass er 1955 seinen ersten Mord beging. Im Jahre 1955 ist Joachim Kroll erst 22 Jahre alt als er an einem Waldweg auf ein 19-jähriges Mädchen trifft. Er vergewaltigt und ermordet sie und fügt ihr auch mehrere Stichverletzungen zu. Neben der Leiche finden die Ermittler nicht nur Sperma, sondern auch Kot. Und die Beamten vermuteten zu diesem Zeitpunkt, dass das eine Reaktion des Körpers ist, wenn der Täter besonders aufgeregt und nervös war. Deshalb gehen sie davon aus, dass hier ein Ersttäter am Werk war. Und damit hatten sie ja auch recht. Das komische Gefühl, wie Joachim Kroll sagt, überkommt ihn immer mal wieder. Und dann muss er auf die Jagd gehen und die Frauen kaputt machen, wie er sagt. Alle seine Taten sind sexuell motiviert, bis auf ein. Denn im August 1965 beobachtete er Hermann Schmitz und dessen Freundin Rita beim Liebesspiel in ihrem VW Käfer auf einer Wiese in großen Baum. Eigentlich hatte Kroll es auf Rita abgesehen und darum zersticht er zunächst mit seinem Messer ein Reifen des Autos. Daraufhin kommt Hermann dann aus dem Auto heraus und will Kroll zur Rede stellen und wird daraufhin dann mit Krolls Messer so schwer verletzt, dass sie sich gerade noch ins Auto zurückretten kann. Und Rita fährt natürlich sofort los und versucht, Leute auf sich aufmerksam zu machen und hupt und gibt Lichthupe. Und während Joachim Kroll flüchtet, verblutet Hermann Schmitz in den Armen seiner Freundin. Immer wenn ihn dieses komische Gefühl überkam, fuhr er in Richtung Wald. An einsamen Waldwegen wartete er, bis irgendeine Frau vorbeikam. Dabei spielte es überhaupt keine Rolle, wie die Frau aussah oder wie alt sie war. Seine Masche war aber immer die gleiche. Er fragte die Frauen nämlich ganz direkt, ob sie nicht mit ihm poppen wollen. Und natürlich haben alle Frauen Nein gesagt. Daraufhin zwang er sie dann ins Gebüsch, zog sie aus und vergewaltigte sie. Wenn die Frauen sich wehrten, drückte er ihnen immer die Kehle zu und dieses kehle drücken löste bei ihm eine besonders große Lust aus und häufig kam er dann auch sofort zum Höhepunkt. Während der Verhöre gibt Kroll noch weitere Morde zu, zum Beispiel den Mord am 16. Juni 1959. An diesem Tag wurde eine 24-Jährige von Kroll ermordet und daraufhin kam ein Unschuldiger ins Gefängnis und dieser Mann ertrug es nicht, unschuldig im Gefängnis zu sitzen und brachte sich kurz zu Zeit später um. Knapp drei Jahre später wurde dann ein 13-jähriges Mädchen von Kroll erwürgt und auch in diesem Fall wurde jemand anderes verhaftet und saß dann auch drei Jahre lang unschuldig in Haft. Im selben Jahr wird dann auch noch ein weiteres Mädchen von Kroll umgebracht und auch hier wurde wieder ein Unschuldiger verhaftet, der jedoch nach neun Monaten wegen mangelnder Beweise wieder freigelassen wurde, doch Freiheit war das nicht, was dann nach dem Gefängnis für diesen Mann folgte und so nur wenige Monate nach seiner Entlassung brachte er sich um. Er konnte die Blicke und die wüsten Beschimpfungen und all die Vorurteile der Nachbarn nicht mehr ertragen. Und so geht es auch weiter. 1966 wurde eine Frau umgebracht, woraufhin deren Freund verdächtigt wurde. Auch er beging Selbstmord. Vier Jahre später wird ein 13-jähriges Mädchen tot aufgefunden und auch hier wieder wurde ein Unschuldiger festgenommen. Sechs Jahre nach der Festnahme gestand dieser dann auch tatsächlich die Tat, wohl aufgrund des Drucks der Nachbarschaft und der Beamten. Aber wieder eine unschuldige Person, die für die Taten von Joachim Kroll büßen musste. 1967 dann überlebt eines der Opfer von Joachim Kroll seinen Angriff, die damals elfjährige Gabriele. Rund 100 Meter von ihrem Elternhaus wurde sie von Kroll angesprochen und dieser zeigte ihr ein Pornoheft. Später gab Kroll dann in der Vernehmung an, dass er das Kind damit hatte genauso erregen wollen, wie es ihn erregte. Auch Jahre nach der Tat kann sich Gabriele noch ganz genau an diesen Tag erinnern. Ich wollte zu meiner Freundin und ich bin den kleinen Bach entlang gegangen in der Nähe des Schachtes, wo wir immer gespielt haben. Und dann traf sie auf Kroll. Gabriele erinnert sich. Er sprach so leise und ich habe ihm dann gesagt, lass mich in Ruhe, dann geben dir meine Eltern ganz viel Geld. Aber Kroll versuchte trotzdem, sie zu erwürgen. Und Gabriele sagte, dass Kroll so schmutzige Hände hatte, so grobe Hände. Weil sich aufgrund des Schichtwechsels der nahegelegenen Zeche ein paar Kumpels näherten, musste Kroll von seinem bereits bewusstlosen Opfer ablassen. Auch Gabrieles Mutter erinnerte sich wohl noch wie heute an diesen Tag bei einem Interview. Zitat, ihr Hals wies lauter Würgemale auf, das Gesicht war ganz grün, sie war völlig verstört. Wie viele Menschen genau Joachim Kroll am Ende wirklich auf dem Gewissen hat, lässt sich heute nicht mehr sagen. Natürlich sind ihm meiner Meinung nach nicht nur die Frauen und der Mann, die er persönlich getötet hat, so zu schreiben, sondern natürlich auch all die zerstörten Leben derjenigen, die wegen ihm unschuldig ins Gefängnis mussten und sich teilweise das Leben nahmen. Über drei Jahre nach seiner Verhaftung startete dann am 4. Oktober 1997 der Prozess vor dem Landgericht Duisburg. Nach 151 Prozesstagen wurde Kroll wegen achtfachen Mordes und einem Mordversuch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Daraufhin kam er dann in die Justizvollzugsanstalt Rheinbach. Es konnten ihm halt nur diese acht Morde und dieser eine Mordversuch nachgewiesen werden. In früheren Vernehmungstagen hatte Kroll einmal bereits gestanden, dass er zwölf Menschen ermordet hatte, aber die Polizei geht von einer viel, viel höheren Zahl aus. Er gab auch zu Protokoll, dass er häufig bei seinen Opfern Scheiben vom Fleisch oder Stücke aus dem Körper des Opfers herausschnitt und sie dann kochte und aß, angeblich um ein bisschen Geld im Supermarkt zu sparen. Kroll ging auch lange Zeit davon aus, dass er relativ schnell wieder auf freien Fuß gesetzt wird, denn er wollte sich einer Operation unterziehen lassen, die ihn angeblich von seinem Verlangen befreit. Doch dazu kommt es natürlich nicht und nach seiner Verhaftung stirbt er dann 1991 an Herzversagen in seiner Zelle in Rheinbach. Da Joachim Kroll seine grausamen Taten nicht nur in Essen verübte, sondern auch zum Beispiel in Lüdinghausen, in Wuppertal, in Burscheid, in Essen, wurde er auch der Ruhrkannibale getauft. Vielen Leuten ist Joachim Kroll auch als der Menschenfresser von Duisburg bekannt. Ja, soviel zu dem Fall für heute. Wieder ein Kannibale und irgendwie überkommt mich das Gefühl, dass diese ganze Kannibalismus-Sache leider viel, viel häufiger vorkommt, als wir das eigentlich hoffen. Ich hoffe, dass euch die Folge wie immer gefallen hat und ich freue mich auch wie immer auf Feedback von euch, konstruktive Kritik, Vorschläge für weitere Fälle, die ihr gerne von mir hören möchtet und natürlich auch über eine schöne Bewertung bei iTunes. Nun ist es ja schon November in diesem merkwürdigen Jahr 2020 und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es Neuigkeiten geben wird im November. Die werde ich euch entweder nächste Folge oder darauf die Folge erzählen und da bin ich schon ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Natürlich halte ich euch auch bei Instagram auf dem Laufenden. Ich hoffe, dass ich nun in den nächsten Wochen mal ein bisschen mehr Zeit habe, um den Instagram-Kanal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, denn da weiß ich ja, dass da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial besteht. Ich freue mich auf eure Nachrichten und ich hoffe, dass wir uns nächsten Sonntag wieder hören, wenn wir gemeinsam in die Schattenseiten des menschlichen Daseins eintauchen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und passt gut auf euch auf.